0: Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 23 Mart 2020 bugünkü podcast'i tek başıma yapmayı deneyeceğim. Aslında spesifikte de bir konu var. Son günlerde içinden geçmekte olduğumuz karantina ve koronavirüsle alakalı bir podcast yapmayı deneyeceğim. Şimdi konu nedir peki? Çünkü her tarafta duyuyorsunuz. Haberlerde Yüzlerce belki, binlerce uzman çıkıyorlar, konuşuyorlar. İnternette öyle, sosyal medyada yine öyle. Fakat ben şuna dikkat ettim. Doğru bilgi almak neredeyse imkansıza yakın. Mutlaka araya komplo teorileri veya başka yorumlar karışabiliyor. O yüzden bilimsel diyebileceğim kaynaklardan bir derleme yaptım. Bununla alakalı aldığım bilgileri... Sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada derlemelerimin pek çoğunu Evrim Acısı ve oradaki makalelerden yaptım. Kaynaklar içinde oraya bakabilirsiniz. Ekstra tabi yorumlarda olacak. Bu yorumlarda da kendi yorumum olduğunu belirteceğim. Öncelikle virüsle alakalı şura bakmamız lazım. Genel bir çerçeve çizelim istiyorum. Nasıl bir genel çerçeve? Şöyle. Öncelikle taksonomisinden, bu virüsün ne olduğundan bah- bahsetmek istiyorum. Şimdi bu koronavirüs aslında insanlara bulaşabilen ilk koronavirüs değil. Şu an itibariyle 7 tane koronavirüs biliniyor insanlara bulaşabilen. Bunlar da 229E, NL63, OC43, hku 1 MERS, SARS ve SARS-CoV-2 yani. Şu an koronavirüs diye kısaca adlandırdığımız virüsler. Aslında bu virüsler de nadiren ölümcül virüsler. Yani çoğu basit bir şekilde atlatılabilen virüsler. Fakat e, özellikle 21. yüzyıldan itibaren diyelim ciddi insan sağlığı için SARS, MERS daha sonra da şu anki virüs e, tehlike yaratmaya başladı. Bunlarla alakalı da neden böyle olduğunu açıklamaya çalışalım. Şimdi hem SARS hem de MERS e, beta koronavirüs olarak bilinen bir aleye ait. Yani e, beta koronavirüsler var, bir de alfa koronavirüsler var. Bunların ikisi de yarasa kökenli virüsler. Yani aslen yarasalarda bulunan koronavirüslerin evrimleşmiş torunları. Şimdi virüslerin Köken aldığı canlılara virüs rezo- rezervuarı deniyor. Ama yani yarasalar bu virüslerin rezervuarı. Fakat insanlara veya başka hayvanlara yarasalardan bulaşmak zorunda değiller. Yani aslında yarasalardan bulaşmadığını da neredeyse kesin yakın e, biliyoruz. Bunlara aracı hayvanlar deniyor. Örneğin SARS insanlara mis kedileri aracılığıyla, MERS ise tek görgüşlü develer aracılığıyla bulaşmıştı. 7 Şubat 2020'de araştırmacılar bu de pangolin adı verilen bir hayvandan aldıkları genle genetik olarak %99 aynı olduğunu ilan ettiler. Fakat akademik çalışmaları henüz yayınlamadılar. Yani muhtemelen yarasalardan pangoline pangolinden de insana geçme söz konusu. Bununla alakalı bu tarz şeyler nasıl olabiliyor veya bunlar genelde nasıl Çin'den çıkıyor bunu podcastin sonlarına doğru birazcık daha açıklamaya çalışacağım. Şimdi virüsün genel taksonomisi bu şekilde. Peki bu hastalığın belirti ve semptomları nasıl seyretmekte? Bununla alakalı da e, şu şekilde bir kıyaslama, daha doğrusu kıyaslama demeyelim, onu biraz sonra yapacağım. Şu şekilde söyleyip geçeceğim. Öncelikle yüksek ateş yüzde 99 vakada görülüyor. Yine öksürük yaklaşık yüzde 76, nefes darlığı yüzde 55, bitkinlik veya kas ağrısı yüzde 44, balgam balgam üretimi yüzde 28, yüzde 8 baş ağrısı, kanlı tükürük yüzde 5 ve yüzde 3 oranında da ishal e, bu hastalığın belirti ve semptomları arasında. Peki. Virüsün bulaşma tarzı nedir? Yani nasıl bulaşıyor insanlara? Şu şekilde, öncelikle şunu söylemek lazım. Virüs, kuzenlerine göre çok daha bulaşıcı. Buna SARS, MERS veya en başta saymış olduğum, içince bolca rakam e, bulunduran koronavirüsler dahil. Şimdi, bundan e, önce Ebola diye bir virüsten çokça bahsedildi kamuoyunda. Bu, vücut sıvıları yoluyla bulaşıyordu. Bugünkü virüs ise insandan insana solunum yoluyla bulaşıyor. Peki bu solunum nasıl bir solunum yolu? Yani grip şeklinde mi? Tam olarak değil, damlacık yoluyla bulaşma deniliyor buna. Yani insanlar özellikle hapşırdıklarında, öksürdüklerinde vücutlarındaki damlacıklar yoluyla virüs ee, havaya saçılıyor. Bu havadaki parçacıklar çok üzül süre kalamıyorlar havada. Havada. Dolayısıyla o anda kişinin çok yakınındaysanız yani yaklaşık 1,5 metre olduğundan bahsediyorlar. Virüsü kapma ihtimaliniz yüksek. Fakat bu damlacıklar yerlere düşüyor ve yerlere, duvarlara, eşyaların üzerine buralarda kalıyorlar. Dolayısıyla biz buraları elleyip elimizi yüzümüze Gözümüze, burnumuza vesaire değdirdiğimiz zaman bir şekilde virüste enfekte olma ihtimaline girmekteyiz. Dolayısıyla uzmanların ev yıkamanın önemini vurgulaması çok normal ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Yani damlacık yoluyla bulaşma bu şekilde. İkincisi, her hasta hastalığa benzer şiddette semptomlarla geçirmiyor. Yani daha az ciddette geçirenler hastaneye başvurmayabiliyor. Hatta herhangi bir semptom e, görülmeyen hastalar bile var. Dolayısıyla bunun şöyle bir tehlikesi ortaya çıkıyor. Bu hastalar çok rahatlıkla virüsün başka insanlara bulaşmasını sağlayabilir. İşte karantina ve önlemler, alttan önlemler burada e, bunların önemi burada ortaya çıkıyor. Buna biraz can birazcık daha ayrıntılı girelim. Virüsün temel üreme olarak bilinen özelliği. Yani bir kişi kaç kişiye bulaştırabiliyor? Bu şekilde kabaca söyleyebiliriz, 1.4 ile 2.5 arasında. Yani 1 ile 3 kişi arasına her insan bu virüsü bulaştırıyor. E, bu sayı Merste 0.7. SARS'ta da 2 ile 5 arasındaydı. E, yani... Değerlendirme açısından bu rakamları da vermek önemli olabilir. Peki hastalığın prognoz, yani seyri, nedir? Nasıl seyrediyor, nasıl iyileşiyor? Bununla alakalı da hastalığın belirtilerinin ortaya çıkması e, için gereken süre, yani hastalık kapıldıktan sonra ortaya, ortaya çıkması için belirtilerin gereken süre 14 gün kadar. Fakat... 6 ile 41 gün arasında da değişebiliyor. Fakat ortalama 14 gün kadar. O yüzden mesela şu an yurt dışından gelen insanlar 14 gün kadar evlerinden çıkmasın deniyor. Hastaların %80'inde hastalık zayıf veya orta şiddette geçiriliyor. İşte birazcık, birazdan birazcık ayrıntısına gireceğimiz karantina önlemlerinin çok da işe yaramama mevzuda buradan kaynaklanıyor aslında. Hastaların Sadece %14'ünde zatürre pneumoni gelişiyor. %5'inde hastalık kritik düzeye ulaşıyor ve hastaların %2'si hayatını kaybediyor. Ölen hastaların da çoğunluğunda hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları gibi hali devam eden hastalıklar bulunmakta. Mortalite yani e, ölüm oranına bakıldığı zamansa şu şekilde, öncelikle yaşlara göre söyleyeyim. 80 üzerinde yüzde 14.8, 70-80 arasında yüzde 60'da yüzde 8, 60'da 69 yaş arasında yüzde 3.6, 50 ile 59 yüzde 1.3, 40'da 49 yüzde 0.4, 30'da 39 yüzde 0.2, 20 ile 29 yüzde 0.2, 10 ile 19. 0, %02, 0 ile 9 ise 0 gibi gözüküyor. Şimdi biraz önce de bazı virüslerden bahsettik. Şimdi bu viral solunum hastalıklarını yapan virüslerin bir kıyaslamasını yapacak olursak, şu an önümde bir tablo var, oradan okuyacağım ben de, biraz önce bahsettik. Şimdi burada SARS, MERS ve şu an koronavirüs diyeceğimiz SARS-CoV-2 virüsünün, iat diğer adıyla Covid-19 virüsünün griple karşılaştırmasında söylemiş olacağız. Şimdi temel üreme katsayısı. Yani bunun içinde ne demiştik? Bir insanın kaç insana bulaştırabileceği. Bu gripte 1.3, eee koronavirüste 2 ile 2.5 diyelim. SARS'ta 3, MERS'te 0.3 ile 0.8 arasında. Vaka ölüm oranı bakın griple çoğu zaman karşılaştır virüs ama gripten gerçekten çok çok fazla. Şimdi gripte bu binde 5 ile %0.1 arasında. Yani binde 5 binde 1 arasında diyelim. Koronavirüste ise %3 civarında. SARS'ta %10. MERS'te de %35 civarında. Kuluçka zamanı gripin 1 ile 4 gün arasında. Koronavirüsün yine 14 gün kadar diyelim ortalama. SARS'ın 2 ile 7 gün. Mersin 6 gün. Hastanelik vaka oranı gripte %2, koronavirüste %19, SARS ve Mers'te ise çoğu vaka hastaneye yani hastanelik olarak kabul ediliyor. Bireye bulaşma ihtimali gripin %10 ile 20 arasında, koronavirüs neredeyse 2 katı, %30 ile 40 arasında, SARS %10-60, Mers'te %4 ile 13. Yıllık hasta küresel bazda bakıldığı zaman grip 1 milyar civarında yıllık. Şimdi koronavirüs bilinmiyor fakat 3,5 ayda 145 bin olduğu da söyleniyor. İşte bazı uzmanların ileride belki de grip gibi hayatımızın bir parçası e, olarak bu virüsü görebiliriz açıklamaları da aslında hafife alınması, alınmaması gereken e, iddialar olarak göze çarpıyor. SARS'ta yaklaşık 8 bin. Merset'e 420 olarak verilmiş. Şimdi e, genel olarak anlattıktan sonra birazcık daha özele inmekte fayda var. Özellikle son birkaç gündür bahsedilen virüsün ilacı bulundu mu, aşısı bulundu mu bununla alakalı iddialara bir bakalım. Şimdi özellikle 20 Mart 2020'den beri klorokin etken maddesine sahip ve sıtma için kullanılan bir ilaç. Plaquenil. Covid-19'da tedavi ettiğine dair haberler paylaşılıyor. Şimdi hidroksiklorakin, sıtma ve bazı artilik durumları tedavi etmek için onaylanmış bir ilaç. Ve bazı uzmanlar bu virüse de karşı çalışıyor olabileceğine inanıyor. Ne var ki ilaca yönelik olan, elimizde olan e, akademik itadütür e, çok umut verici değil. Özellikle Amerikan Başkanı Trump, Geçtiğimiz günlerde çıkıp halka bu etken maddeleri, birkaç tane etken maddeyi açıklamıştı ama maalesef bu çok e, hem ayrı alamet değil, etkili olacak gibi de durmuyor. Bir de birazcık daha bahsedeceğim klorokinden. Bir de Remdesivir diye bir e, ilaç var. Bu ilaç da e, Ebola için geliştirilmiş bir antiviral ilaç. ABD'deki ilk koronavirüs hastası bu ilaçla tedavi edilmeye çalışıldığında ertesi gün özellikle iyileşmeye emareleri gösterdi ve bu yüzden de bu ilaç popülerlik kazandı aslında biraz. Ama dediğimiz gibi yani kesinlikle bu virüsü başarıyla tedavi edebileceğini gösteren bir ilaç şu an itibariyle yok. Şu an itibariyle yok. İleride olabilir. Şu an bir tavsiye veremiyoruz o yüzden. Şimdi FDA, Amerikan İlaç Dairesi, ölümün eşiğindeki bazı hastalar için son çare olarak test aşamasındaki bu ilaçların kullanılmasına izin vermekte. Ancak bu kişilerin iyileşici anlamına gelmiyor. Yani hastalığına bakarsanız hastalar, ya bu dineysel ilaçlar sayesinde daha da kötüleşebilir. Kötüleşebilmekte hatta. Gerçeklere dayanmayan bir ortamda onaylanmamış ilaçların kullanımı iyilikten çok kötülüğe neden olur. Fransa'da bu ilaç kullanılarak çok küçük bir hasta grubuyla çalışılmış ve bir kısmı iyileşmiş. Çin'de de rapor eden hastaların sayısı var, az olsa da var. Yani e, koronaviruse bağlı zatürre geçiren bir grup hastaymış içindeki. Mesela Avustralya'da veri yok, klinik çalışmalar ay sonunda başlayacaktır diye not almışım. Amerika'da Minnesota Üniversitesi 1500 kişilik bir araştırma yürütüyor. Ancak şu ana kadar henüz yayınlanan bir sonuç yok. Şimdi klorokinle alakalı birazcık daha bahsetmek gerekirse, şu anda zaten kırmızı reçete kapsamında olması lazım ülkemizde de. Dediğimiz gibi en başta bu bir sıtma için kullanılan bir ilaç. Özellikle hani bilinen ismiyle Plakonil şu şekilde bu ilaç ciddi yan etkileri olan bir ilaç aslında güvenli bir şekilde kullanılabiliyor çok uzun süredir hayatımızda hayatımızda olan bir ilaç fakat özellikle e, romatik artist veya lupus gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklarda da kullanılıyor bu ilaç yani e, bu tarz hastalıklar Biliyorsunuzdur yani insanın kendi bağışıklık sisteminin vücudundaki dokulara saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Bu ilaç da bağışıklık sistemini zayıflatarak, baskılayarak bu süreci yavaşlatan bir ilaç. Ama günümüzde virüsle alakalı bağışıklık sistemine belki her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Ve eğer yani şu an tam olarak ilacın çalışma mekanizmasını bilmiyoruz bu şekilde gerçekten e, insanları bir şekilde iyi edecek bir mekanizması yoksa bağışıklık sistemini baskılamak ihtimali çok da akıllıca veyahut alınabilir bir risk gibi görünmemekte. Koronavirüs tedavisiyle alakalı bu şekilde, yani sahte umutlar halk arasında pazarlanırsa, bu ilaç işe yarasa bile talep aşırı artıcığından bu sefer... Gerçekten ihtiyacı olan insanlar e, hastalıkları sırasında bulmakta zorlanacak. Bu yine kötü bir şey. ya öncelikle e, şuna bakmak lazım. Mesela maske bugün bir haber görmüştüm. Maske ihtiyacı karşılanamadığından dolayı özellikle virüsün tedavisine e, çalışan insanlar maske bulamadığından. Dolayı, ...bu konularda zaaf yaşanabiliyormuş şu an. Ya bu ne kadar kötü bir durum. Dolayısıyla... E, ...kesin olarak işe yaradığı, belirtilmeyen... ...veya doktorunuzun önermediği herhangi bir ilacı kullanmamak... ...bu süreçte çok daha mantıklı olacaktır. Bir de şöyle bir durum var, ona da değinmeden geçmeyelim. Ibuprofen, biliyorsunuz... ...bolca kullanılan bir... ...özellikle ateş düşürücü. Çocuklarda mesela nasıl, nasıl bilebiliriz... Dolven, pedifen tarzı ilaçların içeriğinde var. veya pek çok griple savaşan ilacın da içeriğinde olan bir etken madde. Şimdi Fransa Sağlık Bakanı, adı da neymiş? Veran. Dünya Sağlık Örgütü'nü uyarıyor. Yani ibuprofen gibi anti-enflamatuar. Bunu da söyleyemiyorum. İlaçlar tarafından arttırılan bir enzim, bu enfeksiyonu kolaylaştırabiliyor diye. Ama yani şunu da söylemek lazım. Dünya sağlık örgütü kullanmayın. Kesinlikle kullanmayın diye bir şey söylemiyor ama şöyle bir şey var. Ee, yani şu an ibuprofen yerine elimizde daha güvenli olarak en azından kullanabileceğimiz parasetamol adı altında benzer mekanizmaya sahip bir ilaç var. Onu kullanmak daha mantıklı olabilir diye ümit ediyorum ben de. Dünya Sağlık Örgütü de dikkatli olma konusunda uyarıyor. Fakat kullanmayın demiyor en başta söylediğim gibi. Şimdi bir de çok fazla koronavirüsle alakalı komplo teorisiyle uğraşmaktayız. Ya şöyle böyle bir şey olamaz mı? Olabilir tabii olabilir. Ama şu an baktığımız zaman yani ortadaki durumda hiç öyle bir şey yok. Yani olmaması gereken veya ee, mucizevi bir şekilde ortaya çıkan bir hastalık falan değil. Yani şöyle, şimdi koronavirüsler genetik rekombinasyondan yani yeniden birleşmeden geçmeleriyle biliniyor. Yani bu yeni genotiplere ve salgınlara neden olabiliyor. Yani bu virüsler sıkça evrim geçirebiliyor ve bu evrimle de mesela insanlara bulaşmayan bir koronavirüs bulaşabilir hale gelebiliyor. Mesela atlılı yarasalarında SARS benzeri virüslerin yaygın olarak bulunması güney içinde bu arada şu an bir yerden okuyorum. Atlılı yarasalarında SARS benzeri virüslerin yaygın olarak bulunması güney içinde egzotik memelilerin tüketilmesi kültürüyle birleştirildiğinde durumu tiktakları duyulan bir bomba haline getirmektedir. Hayvanlardan veya laboratuvarlardan gelen SARS veya diğer yeni virüslerin ortaya çıkması bir olasılıktır ve bu nedenle hazırlık çabaları göz ardı edilmemelidir. Şimdi bu cümleler 2007 yılında Clin Microbiology Review dergisinde yayınlanan bir makalenin kapanış cümleleri. Günümüzü görmüş gibi değil mi? Bundan bir sene sonra 2008 yılında Çinli bilim insanları çok daha yaygın bulunan meyve yarasalarında da SARS benzeri virüsler buluyorlar. 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsleri en yaygın olarak bilinen 8 lira tek alıyor. Yeni bir salgının dünyayı kasıp kavurduğunda yıllara yayılan tüm bu bilimsel uyarıları alıp komplo teorilerini çeviriyoruz ve halka pazarlıyoruz. Bakın uzmanlar bizi yıllarca uyarmış. Fakat bunlara kulak asılmadığı için belki de şu günkü e, durumu yaşıyoruz. Yani koronavirüs aslında simüle edildi. Bunu daha önce biliyorlardı. Bill Gates, daha önceden duyurmuştu çünkü kendisi geliştiriyordu vesaire vesaire bunlar hep zırvalar çünkü hayal gücü maalesef bilimsel gerçeklerden daha çok ilgi çekiyor. Şimdi bu konuya girmişken şimdi e, şu konuya da girmekte fayda var bilmiyorum e, bu konuya girip girmedi konusunda tereddütteydim ama şöyle söylemek lazım. Şimdi sars da Çin'de belli şekilde ortaya çıkıyor. Yani Çin'de çok fazla vahşi hayvan ticareti var ve bunlar yeniyor i̇şte insanlar farklı amaçlar için ilaç olarak vesaire kullanılıyor bunları. Televizyonun ilk ortaya çıkan çıktığı yer de Wuhan'daki bir vahşi hayvan pazarı. Muhtemelen hepiniz gördünüz televizyonlarda bunları gösterler. Pek çok hayvanlar var. Şimdi bu hayvanların hepsinin bu şekilde bir arada bulunması. İşte kesilmesi, yenilmesi, parçalanması vesaire bu tarz ortamlar virüslerin e, birbirlerine ve insanlara bulaşabilmesi için müthiş fırsatlar sağlıyor. Kicin, Sars e, salgınından sonra bu vahşi hayvan ticaretini yasaklamıştı. Sonra yeniden, sonra yeniden devam etme kararı aldı. Sorulduğu zaman da ne diyorlar? Ya işte çok fazla. İnsanımız var, halkımız var bunları doyurmak için. Birincisi vahşi hayvanla bunların doyurmanın tam olarak alakası nedir? Bir onu geçelim. İkincisi, bu tarz şeyleri muhtemelen bunlar devam edildiği müddetçe tekrar görmeye devam edeceğiz. Ve dünyada ölen belki binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplar, belki trilyonlarca dolarlık ekonomik kayıplar buna değer mi? Dolayısıyla en azından benim kendi düşüncem, bu tarz sadece Çin için konuşmuyorum. Bu tarz uyarıları dikkate almayan ülkeler için, gerekli tedbirleri almayan ülkeler için bir yaptırım olması yönünde. Bununla alakalı da belki ileriki podcastlerde daha ayrıntılı konuşabiliriz. Belki Trump'ın ısrarla Çin virüsü demesinin sebebi de bu. Çünkü bedel etmek istiyor da olabilir. Eee yani onun kafasındaki şeye muhtemelen ben katılmayacağım ama bir şekilde bunun hesabını da vermeleri gerekmekte. Şimdi yine pek çok kişi merak ediyor çocuklara olan etkileri nedir? Çünkü çok fazla insanların, bir de çocukları var bir de çocukların bağışıklık sistemleri yetişkinlere göre genel olarak bakıldığında daha zayıf. Yani çok daha fazla hasar Okullardan kapıyorlar vesaire. Şöyle... Öncelikle birazdan bahsedeceğim bir rapordan bir şey paylaşarak devam edeyim. Şimdi 20 Mart 2020 itibariyle İtalyan doktor Faris Durmo, İtalya'da hayatını kaybeden 3200 hastayla ilgili verileri paylaştı. 0-30 yaş arasında ölüm yok. Bu güzel bir şey. Şimdi, Pediatrics dergisinde yayınlanan bir çalışma var. Çin genelinde 2000'den fazla hasta çocuğu inceliyorlar. Çocukların yaklaşık yarısında ateş, halsizlik, öksürük, tıkanıklık, bulantı, işte ishal gibi semptomlar var. Üçte birinde yani üçte birinden fazla hatta %39'unda pnömoni, yani zatürre veya akciğer problemleri ortaya çıkıyor. Orta derecede bu. Belirgin bir nefes darlığı da yok. Yaklaşık %4'ünde ise çocukların hiç belirti yok belirli olmamasına rağmen bu arada bunu kaçırmamak lazım virüsü yayabiliyorlar çok ciddi hastalık geliştiren 125 çocuk var yaklaşık yani yüzde altısı ee, kritik hastalığı olan kritik 125 çocuğun yüzde fazlası 5 yaş ve altı bunlardan yüzde 40-12 aylıktan küçük bebekler yani çocuklarda da yaş düşündük, küçüldükçe aslında virüsün etkileme oranı artıyor diyebiliriz. Yani okul öncesi çocuklar, bebekler muhtemelen bağışıklık sistemleri daha zayıf olduğu için, yani olgunlaşmadığı için daha büyük risk altında buna da dikkat etmek lazım. Şimdi tabii şunu da söylemek lazım. Burada akciğer problemleri olan çocuklar da dikkatli olmalı. Şimdi aso semptomatik, yani semptom göstermeyen çocuklar hastalığı bulaştırmada önemli rol Oynayabilir. Yani örneğin virüsün tanısından birkaç hafta sonra bile virüsün çocuk dışkısında kaldığı bir çalışmadan bahsediyorlar. Yani diğer bulaşma yolları ile birleştiğinde okullar, kreşler çocukların aileleri için büyük bir tehlike oluşturuyor. Yani ailelerin de bunu anlayabilmesi lazım. Ya Bizim çocuklarımız da okula gidiyor. Mesela okula göndermediğimizde veya bu konuyla alakalı işte bir şekilde insanların birlik olup çocukları okula göndermesek mi diye konuştuğunda mesela çok dikkatimi çekmişti bazı aileler e, belli bir çıkıntılık yapıp ya neden böyle vesaire gerçekten tehlikeli bir durum bunu anlamak lazım yani belki senin çocuğu hasta bile olsa belirti vermeyecek ama bunu binlerce yüz binlerce kişiye yayabilir bu çocuklarda bunu daha risk faktörü yüksek olan risk grubunda olan ...yaşlılara bulaştırıp ölümüne bile neden olabilirler. Yani birazcık daha genel bakmak lazım bu konulara. Ee, yine bir üstteki konuyla alakalı. Şimdi taşıyıcıların %86'sı fark edilmiyor olabilir. Bunu nereden söylüyorum? Science Dergisi'nde 16 Mart tarihinde bir makale yayınlanıyor. Ve bu makaleye göre fark edilenler, fark edilmeyenlere göre... Çok az. Yani şöyle, gerçekte enfekte olan insanların %14'ü fark edilebiliyor diyor tahmini olarak. Bakalede, küresel bir salgın oluşmasında kayıt altına alınmamış, muhtemel hastalık buluğusu göstermeyen veya çok az gösteren enfekte kişiler büyük bir pay sahibi oldukları şüphesi doğrulanıyor. Evet, bunu makale bak- üzerinden çevirdim. İkincisi, Hastalığa karşı sağlık otoritelerinde tavsiye edilen sosyal ve kurumsal önlemlerin önemi ortaya çıkıyor. Aynen önemli. Yani şu anki evimizde kalma karantina uygulamaları veya sosyal mesafeyi koruma uygulamaları çok önemli. Üçüncüsü de test uygulanan insan sayısının artması ve enfekte kişilerin kayıt altına alınması çok önemli. Neden? Belki belirti göstermiyor ama özellikle Güney Kore bu konuda çok başarılıydı. Belirti göstermese bile çok fazla test yaparak insanların virüse sahip olan insanları bir şekilde buldular ve onları izole edip hastalığı yaymalarını engellediler. Bu da çok önemli. Şimdi biraz önce bahsetmiştik İtalya'nın 3200 hastayı kapsayan yeni bir koronavirüs raporu var. Şimdi istatistikler olarak okuyacağım yani bunun tamamına girmeyeceğim. Şimdi ortalama yaşamını kaybeden insanların yaşı yüzde yaşı yüzde diyorum. Yüzdelerle uğraşmaktan kafam karıştı. E, 78 buçuk. Bu yaş aralığı 31 la 103 arasında değişiyormuş. Yani 30 30 yaşının altında biraz önce söylemiştik zaten bir ölüm gözükmüyor. Yaşamını yitiren 3200 hastada Görülen hastalık belirtileri şu şekilde. Ateş %76, solunum sıkıntısı %73, öksürük %40, ishal %8, kanlı balgam %1. İlk bulgunun ortaya çıkmasında yaşamını yitirmeye kadar geçen ortalama süre 8 gün, ilk bulgudan hastane yatışa kadar ortalama süre 4 gün, hastaneye yatıştan sonra yaşamını kaybetme süresi ortalama 4 gün. 50 yaşının altında yaşamını yitiren sadece 36 kişi var. Bunlar da %1'lik bir kesime tekabül etmekte. Bunların 9'u 40 yaşının altında 8 erkek bir kadın. Bu 9 kişinin 7'sine ait bilgiler var. Ve hepsinde kalp, böbrek hastalığı, diyabet, obezite gibi hastalıklar mevcut. Yani burada gördüğüm şimdi aklıma geldi. Yani virüsün. Erkekleri kadınlardan daha çok etkiliyor olabileceğine dair istatistikler de var. Ama bu konuyla alakalı net bir rapor görmedim. O yüzden bu konu üzerine çok konuşmayacağım, devam ediyorum. Yine enteresan bir şey, virüse birden fazla kez yakalanmak mümkün olabilir mi? Şimdi bu konu biraz aslında karışık. Şöyle bu konuyla alakalı birkaç tane e, örnek var diyelim. İlk olarak Şubat'ta Japonya'da bir kadın sonradan pozitif test veriyor. Daha sonra yine Japonya'da bir diğer adam 14 Şubat'ta pozitif çıkıyor. 2 Mart'ta yine yok bu 2 Mart'taki şu Japonya'da 14 Şubat'ta pozitif çıkıyor, tedavi görüyor, iyileşiyor. Daha sonra 2 Mart'ta yeniden pozitif çıkıyor. Çin'de 14 Şubat tarih bir makalede %14'ünün tekrardan pozitif çıkabildiği iddia ediliyor. Şimdi bu şu konu biraz karışık. Şöyle acaba tekrardan bulaşma mı? Hatalı test mi? Nüksetme mi? Bu konuda kesin olarak bir bilgimiz yok ama ileride yani çeşitli araştırmalarla, yayınlarla bunu daha çok öğrenebiliriz. Ama SARS'da şu şekildeydi. Virüsten kurtulmaların İnsanların virüsten kurtulmalarından sonra iki yıl kanındaki virüse karşı gelişmiş antikor seviyeleri hemen hemen aynı kalıyor. Ancak üçüncü yıldan itibaren düşüyor. Dolayısıyla muhtemelen bu virüse karşı ömür boyu bir bağışıklık geliştirmek söz konusu olmayacak. Ama tabii çalışmalara bakmak lazım. Yine enteresan bir konu. Ee, şimdi Hong Kong'taki doktorlardan gelen bir bilgi bu. Koronavirüs hastaları, eğer hastalığı atlatsalar bile akciğerlerinin zayıflayabileceği ve hasara, e, hasar sahibi olabileceği yönünde bir bilgi. Yani ne olabiliyor? Mesela nefes nefese kalabiliyor normal veya hızlı bir şekilde yürüyebilirken. Ya da e, işte kardiyovasküler egzersizler yaparken rahatsız olmaları gibi ama... Yüzme gibi veyahut işte bir şekilde kardiyovasküler egzersizler yaparak da akciğer kapasitelerinin yükseltilebileceğine de vurgu yapmışlar. Şimdi raporlarda birkaç resim var onlara bakıyorum. Şimdi incelenen 9 hastanın da akciğer taramasında birbirine benzeyen, buzlu, buzlu cama benzeyen desenler var. Bunlar da muhtemelen organ hasarı olabilir diyorlar. Bu şekilde bir çalışma. Şimdi sona yavaş yavaş geliyoruz. Öncelikle İngiltere'nin bir sürü bağışıklığı sistemi vardı. Onunla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Şöyle, İngiltere birazcık riskli bir şekilde, kumar oynadı da diyebiliriz, sürü bağışıklığına yönelme. Yani şöyle bir şey yapmak istedi. Eğer toplumda %50 ile %70 arasında bu virüse bağışıklı insan bulunursa, virüs daha fazla muhtemelen yayılamayacak. Bu yüzden... Herhangi bir karantina tedbiri almadı. Tabii yine 65 yaş üzerindeki ve risk grubundaki insanların evden çıkmamasını e, öneriyorlardı diyelim. Ama son birkaç gün bakıyoruz. Yani baktılar ki iş olacak gibi değil. Onlar da belli tedbirler almaya başlayacak gibi. E, ama bu da dünyadan ayrışmaları, böyle bir riskli bir kumar oynamaları konusunda ciddi eleştiri almalarına sebep oldu. Yani aslında normal eleştiri eleştiri almaları da çok normal. Yani çünkü yani insanların pek çoğuna bulaşacak ve belki pek çoğunu hasta etmeyecek ama işte siz grubundaki pek çok hastayı da göre göre ölüme yollamak, ateş atmak gibi bir şey oluyor bu. O yüzden garip bir karar dönülmesi iyi olmuş diyelim. Şimdi bir diğeri özellikle Televizyonlarda diyelim, Türkiye'de görülmeden önce çok konuşulan Türk geni, Türklere bulaşmak vesaire bu tarz, bu tarz zırvalar, saçmalıklar. Bunların hiçbiri konuşulmamaya başladı hastalık yayıldıktan sonra ama. Yani komplo teorilerinin ne kadar aciz, saçma olabildiğini göstermesi açısından da çok önemli. Yani insanlardan köpekler, hayvanlara bile bulaşabileceği ile alakalı çalışmalar olan bir virüsün insandan insana bulaşamayacağını neredeyse hiçbir dayanak olmadan uzmanların bu konuda araştırma yapan uzmanların hiçbirinin böyle bir şey söylememesine rağmen ortaya atmakta maalesef herhalde bizim kültürümüzün bir sonucu. Bir diğer konu. Aslında bu iyi bir şey denilebilir. Yani koronavirüs sayesinde eğitim özellikle
1: Birazcık daha televizyonlara,
0: interaktif alana, internete eğilmeye başladı. Hatta bugün itibariyle TRT 3 aydı kanalda ilkokullar, ortaokullar ve liseler için eğitime başladılar. Belki bu şöyle bir e, iyi bir şeye vesile olabilir insanlık için. Yani okulsuz eğitim, yani okula gerek olmadan, insanları bir yere kapatmadan da eğitim verilebileceği, bu tarz eğitim, alanlarının daha fazla gelişmesi için bir fırsat, insanların görmesi, için bir fırsat olabilir. Bu da aslında iyi diyebileceğimiz karantinin taraflarından biri. İki şey daha söyleyip bitirmek istiyorum. Şimdi neden bu şekilde karantina yapılıyor ve bu karantina virüsün yayılmasını tamamen engelleyecek, virüsü yok edecek? mi? muhtemelen öyle olmayacak. Şimdi bunun ilk nedeni şu. Virüs eğer kontrolsüz bir biçimde çok fazla insana bulaşırsa sağlık sistemi bu kadar hastaya bakamayacak ve çökecek. Dolayısıyla pek çok insan yardım alamayacağı için ölümler aşırı derecede çok olacak. Yani özellikle İtalya ve Çin'de olan buydu. Çin'de özellikle en başlarda olan buydu. Mevzu şu. Muhtemelen bu koronavirüsü biz... ...yakalanacağız diyelim yani buna inanmak biraz zor olsa da, özellikle Harvard Üniversitesi'nde bir profesörün çalışması var, epidemioloji profesörü Mark Lipstick, yaklaşık bir buçuk yıl içinde insanların yüzde ile %80 arasında bu virüse yakalanacağını söylüyor. Hatta hafifletici unsurları göz ardı edersek %90'a kadar ulaşabileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla muhtemelen bu çoğu insana bulaşacak. Ama bu bulaşma oranını belli bir sınırda tutarak yani sağlık sisteminin çökmesini engelleyecek sayılarda bunu bir zamana yayarak herkesin kaliteli şekilde sağlık sisteminden yararlanmasını sağlıyoruz. Bu önemli aslında. O yüzden karantina, karantinaya uymak önemli. Ve bakıyorum özellikle bugün şimdi camdan dışarı baktığımda görüyorum. Çok fazla insan yok dışarılarda ama yaşlılara karantina uygulaması olmasına rağmen, bakın şu anda önümden geçiyorlar. Bunu neredeyse dinleyen, kimse yok, kimse yok demeyelim de çok az insan var. Yani şunu anlamaları lazım yaşlıların. Bu virüs özellikle 30 yaşın altındaki gençlere ve genç diyebileceğimiz insanlara ciddi zararlar vermiyor. Şimdi beylik bir laf olmasın ama pek çok insan tabii kendini, ailesini, çocuklarını vesaire de düşünüyor. Yaşlıların bu meseleyi şöyle anlaması lazım. Biz siz ölmeyin, yaşlılar ölmesin diye evdeyiz. Dolayısıyla buna en önce siz saygı duymanız, hatta yasaklanmasına rağmen dışarıya çıkmak vesaire şeklinde böyle e, hiçbir şeyden korkum yok gibi fevri davranışlarda bulunmamanız gerekiyor. Belki dinleyen olur. Bu konuda dikkatli olmasını öneriyorum. Hepimize geçmiş olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.